ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சிங்கப்பெண்ணி சீரீஸ்ல நாம பார்க்க போற அடுத்த தமிழ் பெண் எழுத்தாளர் அம்பை என்கிற சி எஸ் லக்ஷ்மி இவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு தமிழின் சிறந்த பெண் படைப்பாளிகளில் ஒருவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் பிற்பகுதியில் எழுத தொடங்கியவர் பெண்நிலை நோக்கினை வெளிப்படுத்தும் வகைமேலான தமிழ் சிறுகதைகளின் முன்னோடி பல பெண் படைப்பாளிகள் தொட சிரமப்படும் விஷயங்களை சர்வசாதாரணமாக தொட்டுச் சென்றவர் உறவு காதல் திருமணம் அரசியல் இசை என்று பல்வேறு பரிமாணங்களை தொட்டவர் பெண்களின் வாழ்க்கையை அதுவும் சுயசிந்தனை கொண்ட படித்த பெண்களை மிக இயல்பாக படைத்தவர் இவரது கதைகளில் பெண்களின் உறவு சிக்கல்கள் பிரச்சினைகள் குழப்பங்கள் கோபதாபங்கள் சமரசங்கள் யாவும் கிண்டலான துணியில் கலாபூர்வமாக வெளிப்படுகின்றன இவர் ஸ்பாரோ சவுண்ட் அண்ட் பிக்சர் ஆர்கைவ்ஸ் ஃபார் ரிசர்ச் ஆன் விமன் என்ற அமைப்பை நிறுவி அதன் இயக்குநராக செயல்பட்டு வருகிறார் டாக்டர் சி எஸ் லக்ஷ்மி என்ற தன்னுடைய இயற்பெயரில் த ஹிந்து த எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லி த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா போன்ற ஆங்கில பத்திரிகைகளுக்கு அவ்வப்போது எழுதி வருகிறார் இவருடைய குறிப்பிடத்தக்க படைப்புகள் சிறகுகள் முறியும் வீட்டின் மூலையில் ஒரு சமையலறை காட்டில் ஒரு மான் போன்ற சிறுகதைகள் வெளிவந்த நூல்கள் அந்தி மாலை எனும் நாவல் சக்கர நாற்காலி சஞ்சாரி வற்றும் ஏரியின் மீன்கள் பயணப்படாத பாதைகள் சொல்லாத கதைகள் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் அ பர்பிள் சி இன் அ ஃபாரஸ்ட் அ டியர் த ஃபேஸ் பிஹைண்ட் த மேஸ்க் ஆஃப் விமன் இன் தமிழ் லிட்ரேச்சர் அண்ட் சொசைட்டி அண்ட் விமன் ரைட்டர்ஸ் அம்பையின் எந்த சிறுகதை எடுத்து நாம் வாசிக்கப் போகிறோம் சிறகுகள் முறியும் நேர கதைக்கு போலமா சிறகுகள் முறியும் எழுத்து அம்பை ஆண்கள் உடம்பெல்லாம் வயிறாக மார்பு சதை தொங்க ஊதக்கூடாது என்று ஒரு சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் சாயா இப்படி மனத்தளவில் பல சட்டங்களை சாயா உருவாக்கியிருக்கிறாள் ரோமமில்லாத வழவழத்த மார்பு உள்ள ஆண்கள் மணக்கக்கூடாது என்றொரு சட்டம் வெற்றிலை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தகரம் போல் நசுங்கி கிடக்கும் பற்களை உடைய ஆண் முத்தமிடக்கூடாது என்றொரு சட்டம் ஆவலுடன் மனைவியின் கண்கள் ஒரு பொருளின் மீது படியும் பொழுது பர்ஸை கெட்டியாக மூடிக்கொள்ளும் கணவனின் பர்ஸ் பறிமுதல் செய்யப்பட வேண்டும் என்றொரு சட்டம் இப்படி எத்தனையோ அத்தனை சட்டங்களும் அமுலாக்கப்படும் பட்சத்தில் வெகுவாக பாதிக்கப்பட போகும் ஒருவன் அவள் முன் அமர்ந்து மலை மாதிரி உடம்பில் வேர்வை பெருக ரசம் ஒரே சூடு என்று முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தான் தானமா சாப்பிடலாமே என்ன அவசரம் என்றாள் சாயா என்னது என்று அந்த என்னதுவை வாயில் அரைத்தவாறே அவன் கேட்டான் ஒதுங்கி போகும் பெண்ணாயை பார்த்து உருமும் ஆண் நாயின் உருமையில் கூட இன்னும் மென்மை இருக்கும் என்று நினைத்தாள் சாயா அம்மா சாதம் ஜாஸ்திமா என்று சிணுங்கினான் சேகர் என்னடா ஜாஸ்தி ராஸ்கல் அரிசி என்ன விலை வைக்கிறது ஒத விழும் சாப்பிடுறா 
சேகரின் கண்ணங்கள் இரண்டும் அழுகையை அடக்கியதால் பிதுங்கின சாயா மனத்தில் அவசர சட்டம் ஒன்றை தீர்மானித்தாள் மென்மையே இல்லாத ஆண்களுக்கு குழந்தையே பிறக்கக்கூடாது என்று கட்டாய வேசக்டமி செய்துவிட வேண்டும் பாஸ்கரன் பெண் பார்க்க வரும்போதே பருமன்தான் தமிழ்பட ஹீரோக்களை பார்த்து பார்த்து பழகிவிட்டதாலோ என்னவோ சற்றே சூல சரீரம் ஆண்மைக்கு அழகு என்றொரு கற்பனை சாயாவுக்கு அம்மா மெல்ல சொன்னாள் மாப்பிள்ளைக்கு நல்ல வேலை ஆனா கொஞ்சம் ஸ்தூல சரீரம் நம்ம சாயா கொடி மாதிரி ஒல்லி பொருத்தமே இல்லையே என்று இழுத்தாள் சந்துரு மாமாவுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது என்ன அத்திம்பேர் இவ உளர்றா நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கான் பையன் ஜொரத்துல அடிப்பட்டவன் மாதிரியே ஆம்பளை இருப்பான் இவ மட்டும் என்ன பிள்ளைகள்ல பெத்தா பெருத்துடுவா என்று கத்தினார் சாயாவுக்கு பரிபூர்ண சம்மதம் அவள் மனத்தில் பாஸ்கரன் ஸ்டைலாக தொந்தி குலுந்த நடந்து காதல் டூயட் பாடிக்கொண்டிருந்தான் சாயா பாஸ்கரன் என்ன பெயர் பொருத்தம் அகத்து சாஸ்திரிகள் சொன்னார் ஆ பெயர் பொருத்தத்தை பார்த்தேளா ராமர் சீத ஜோடினா அது சாயா அந்த மாங்காய் ஊர்காயை போட ஒரு மாசமா போட்டுக்கவே இல்லை மாங்காய் ஜாடியை திறந்தாள் பஞ்சு படுக்கை விரித்தார் போல பூஞ்சை காளான் பூத்து கிடந்தது ஐயோ என்ன கெட்டு போடித்தா என்றான் பாஸ்கரன் தலையசைத்தாள் பணத்தை கொட்டி வாங்கினது உனக்கு ஆனாலும் கவனமே போறாது உதட்டை கடித்து கொண்டாள் சாயா அவள் தவறுதான் சாடியை குலுக்கிவிட வேண்டும் என்ற ஞாபகமே இல்லை அத்தனை உப்பும் காரமும் எண்ணையும் வீண் பணத்தோட அருமை தெரிஞ்சாதானே என்று கத்திவிட்டு கையலம்ப போய்விட்டான் பாஸ்கரன் உப்பும் காரமும் எண்ணையும் எங்கேயும் போய்விடவில்லை அத்தனை உப்பும் காரமும் சேர்ந்துதான் நெஞ்சில் பற்றி கொண்டு எரிகிறதே எண்ணெய் முகத்தில் வழிகிறதே அம்மா எனக்கு ஸ்கூலுக்கு போக காசு கொடுமா ஐயோ உன்னை மறந்தே போயிட்டேண்டா கண்ணா இந்தா சமத்தா போன்ன சாப்பிட்ட இடத்தை சுத்தம் செய்யும் பொழுது பாஸ்கரன் உடைமாற்றிக் கொண்டிருந்தான் இஸ்திரி போட்ட மடிப்பெல்லாம் மறைந்து தொளதொளத்த பேண்ட் தான் ஒரு வாரமாய் ஸ்தூல தேகத்துக்கு இன்னும் ஒழுங்கில்லாமல் காட்டியது வேற பேண்டே இல்லையாக்கும் எல்லாம் இது போறோம் எத்தனைன்னு வண்ணானுக்கு அளருது சட்டம் கருமிகளுக்கு கல்யாணமே ஆக பிளாஸ்ட்ல காஃபி விட்டாச்சா சட்டத்தை பாதியில் நிறுத்தி ம் என்றாள் டிஃபன் கட்டியாச்சா ம் எல்லாவற்றையும் சுமந்து கொண்டு போக வேண்டும் அங்கே ஹோட்டலில் வாங்கி சாப்பிட்டால் செலவுதானே முதலில் அவள் பெருமைப்பட்டாள் என் கைருசி அவருக்கு விசேஷம் என்று ஆபீஸிலிருந்து வந்ததும் கேட்பாள் வெண்பொங்கல் பிடிச்சதா ம் இன்னைக்கு சக்கர பொங்கல் எப்படி எதிர்வீட்டு பாமிக்கு கூட வாசனை அடிச்சுதான் அண்ணாதான் இருந்தது நெய் ஜாஸ்தி பார்த்து செலவு பண்ணு எல்லோருக்குமாவா புகழ் வந்து விடுகிறது அப்படித்தான் அவள் நினைத்தாள் ஒரு அவனிடம் கேட்டே விட்டாள் இரவு இதமாய் அந்தரங்களை திறந்த வழியில் காட்ட வாய்ப்பை தந்தது திறந்திருந்த ஜன்னல் வழியாக காற்றின் சுகத்தோடு பல சுகந்தங்களும் வீசி மனத்தை பஞ்சாக்கி பறக்க வைத்தது மெல்ல அவனை நெருங்கி அவன் மேல் சாய்ந்து கொண்டு அவன் சுருள் முடியில் எண்ணெய் வழியும் அது ஒருவனை பிடித்துவிட்டால் எண்ணெய் தலைமையிற் கூட பரவாயில்லையோ பிடிக்காவிட்டால் இரு பற்களுக்கிடையே இருக்கும் இடுக்கு கூட குகைவாயாய் தெரிகிறது கைகளை அலைய விட்டவாறே அவன் காதோடு அவள் ரகசியமாய் கேட்டாள் 
நான் ஒன்று கேட்கட்டுமா அவனுக்கு அரை தூக்கம் நெஞ்சை சுண்ட வைக்கும் என்னது அதை கூட அவன் கேட்கவில்லை அவன் தோளில் கண்ணத்தை பதிய வைத்து கொண்டு அவள் குழறினாள் நான் பண்ணித்தர டிஃபன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா ஆஃபீஸ்ல யாரும் கேலி பண்றது இல்லையா அவன் சுருக்கமாக பதில் சொன்னான் நீ நன்னா தான் சமைக்கிற சாமான வீணடிச்சிடுற இருந்தாலும் ஹோட்டல்ல சாப்பிடறத விட இது லாபம்தான் அவன் தோல் நெருப்பாய் எரிந்தது கேசத்தில் விளையாடிய கைகள் துண்டிக்கப்பட்டவை போல வலித்தன அவள் நகர்ந்து அவள் படுக்கையில் படுத்துக்கொண்டாள் அந்த மாதிரி சமயங்களில் விசித்திர கற்பனைகள் அவளுக்கு வருவதுண்டு சிவாஜி கணேசன் இதையே சரோஜாதேவியிடம் ஒரு படத்தில் கூறினாள் அவள் என்ன செய்வாள் ஜன்னல் அருகே போய் வில்லம்பு பட்ட புண் என்று ஒரு பாட்டு பாடுவாள் தனக்கோ கீர்த்தனைகள்தான் வரும் ஆனந்த பைரவி ஆலாபனை செய்யலாம் சோகம் ஒழுகும் சிரிப்பு வந்துவிடும் கற்பனையிலேயே கற்பனைக்கு நன்றி எத்தனை சட்டங்களை ஆணித்தரமாயும் அழுத்தமாயும் படைக்க முடிகிறது நான் கிளம்புறேன் சாயா ம் அந்த மாங்கா முழுசும் கெட்டு போயிடுதான் பாரு இல்லாட்டா மேலாக அலம்பி எடுத்துடு சரி அவன் சென்று விட்டான் சாயா சாப்பிட உட்கார்ந்தாள் சேகர் மீதம் வைத்த சாதத்துடன் கொஞ்சம் சாதம் விட்டு பிசைந்தாள் வற்றல் குழம்பில் பிசைந்து கொண்டபொழுது அம்மா ஞாபகம்தான் வந்தது என்னமாய் படுத்தியிருக்கிறாள் அவளை வற்றல் குழம்பு தட்டில் விழுந்தாலே தட்டு பறந்து முற்றத்தில் போய்விடும் கையை உதறி கொண்டு எழுந்து விடுவாள் எனக்கு பிடிக்காதத நீ எப்படி சமைக்கலாம் என்று கத்துவாள் பிடிக்காதது சிறையில் கைதிக்கு கஞ்சி விடும் பொழுது ஆஹா எங்கே கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி வெறும் கஞ்சி பிடிக்காதே என்றானான் அம்மாவை அலக்கழித்ததற்குத்தான் இந்த தண்டனையோ ஒரு தடவை பள்ளியிலிருந்து வந்ததும் என்னமா டிஃபன் என்று கத்தினாள் இட்லி தட்டில் இட்லி விழுந்ததும் மிளகாய்ப்பொடி என்றாள் மிளகாய்ப்பொடி வரவில்லை சட்னி வந்தது மிளகாய்ப்பொடி இல்லை என்றாள் அம்மா பாவாடையை உதறிக்கொண்டு எழுந்துவிட்டாள் சாயா அப்புறம் அரை மணிக்குள் அம்மா வருத்தி இடித்து விட்டாள் இதை அப்பவே இடிச்சு தொலைக்கிறதானே இடிச்சிருக்கலாம் இன்னைக்கு என்னவோ ஒரே மார்வலி குபுக்கென்று நெஞ்சை அடைத்தது சாதம் அம்மா கரகரவென்று கண்களில் நீர் பெருகியது எச்சரிக்கையோடு உட்கார்ந்து கொண்டே இருந்தாள் நெஞ்சம் கேவியது கல்யாணம் நிச்சயமானதும் எவ்வளவு கற்பனைகள் அவள் செய்தாள் எச்சிற்கையை உதறிக்கொண்டு எழுந்தாள் அறிவாமனையில் காய்கறி நறுக்கும் பொழுது கையை வெட்டிக்கொள்வது போல் ஒரு கற்பனை அவன் முறுவலுடன் பேண்டேஜ் கட்டுவான் அவன் பலாரென்று ஒரு நாள் அரைவான் கண்ணத்தில் சீச்சி கண்ணம் வேண்டாம் முகம் அசிங்கமாகிவிடும் அரைவது முதுகில் இவள் தப்பே ஒன்றும் இருக்காது பிறகு அவள் விம்மி விம்மி அழுவாள் அவன் இந்த கையா உன்னை அடித்தது இத்தியாதி இத்தியாதி இப்படி ஒரு கற்பனை எல்லாவற்றிலும் அவள் அவனுக்காக கஷ்டப்படுவது போலவும் அவன் உருகுவது போலவும் ஒரு ஹிந்து பெண்ணுக்கு எவ்வளவெல்லாம் கற்பனை செய்ய அனுமதி இருக்கிறதோ அவ்வளவு மட்டுமே அவள் கற்பனை செய்தாள் அண்ணா வாங்கி தந்திருந்த சில புத்தகங்களில் இருந்த பிரகாரம் அவள் கற்பனை போன போது கூட அவன் பருத்த வயிறு எவ்வளவு அறுவறுப்பாக தோன்றலாம் என்று அவள் எண்ணவில்லை குஷ்டரோகியுடனேயே வாழ்க்கை நடத்திய ஹிந்து பெண்குல தோன்றலல்லவா அவள் வாசற்கதவு தட்டப்படும் சத்தம் கேட்டது கதவை திறந்தாள் 
அடுத்த தெருமாலதி நின்று கொண்டிருந்தாள் வெயிலில் வந்ததால் வேர்வை பரவ நின்றாள் என்னமாமி உள்ள கூப்பிட மாட்டீங்களா கூப்பிடாம என்ன இப்படி வெயில்லையா வருது அதுவும் இப்படி இருக்கிற போது என்ன விஷயம் ரெண்டு பிளவுஸ் தைக்கணும் மாமி மென்மையான உயர்ந்த வேலைப்பாடு செய்த ரவிக்கை துண்டுகளை தந்தாள் மாலதி விலை ஜாஸ்தி இருக்குமே பத்தொன்பது ரூபா மீட்டர் வேண்டாம்னா அவர் கேட்கறதில்ல சீமந்தத்துக்கு பட்டு ரவிக்க போட்டுண்டா உடம்பு கசகசத்து போயிடுமா அப்படின்னா அடுத்த வாரத்துக்குள்ள வேணும்னு சொல்லு ஆமா தையல் கூலி வழக்கம் போல ரெண்டு ரூபா தானே கூலிக்கு என்ன இப்போ என்று மெல்ல சொல்லிவிட்டு ரவிக்கை துண்டுகளை மீண்டும் அழகு பார்த்தாள் நூல் விலையெல்லாம் ஏறி போயிடுத்து நாலனா வித்த நூல் இப்போ எட்டனா அடுத்த வாரமே வேணும்னு வேற சொல்ற அப்படின்னா மூணு ரூபா தந்துடுறேன் மாமி வரட்டுமா செய்யி உடம்பு ஜாக்கிரத மாலதி போய்விட்டாள் மூன்று ரூபாய் அதிகமோ இருக்கட்டுமே அவளால் தர முடியாதா என்ன சாயா மாமி மூன்று ரூபாய் கேட்டார் என்று போய் சொல்வாளோ சொல்லட்டுமே வேலைக்கு கூலி தையற்காரனிடம் கொடுத்தால் ஐந்து ரூபாய் கறந்து விடுவான் மூன்றும் மூன்றும் ஆறு ரூபாய் அந்த தமிழ் படம் பார்க்கலாம் அதில்தான் கதாநாயகன் சாகிறான் செத்து தொலையட்டும் பாவி வாழ்ந்து என்ன ஆகப் போகிறது விதவிதமாய் தைப்பது என்றாலே சாயாவுக்கு தனி ஆர்வம் திராட்சை குலையை தலையில் கழுத்தார்போல் கரிய கேச சுருள்களோடு மூன்று பெண்கள் அவள் நாத்தனாருக்கு சரோஜா எங்கிட்ட தாயேன் நான் தச்சு தரேன் குழந்தைகளுக்கு தச்சு கூட மன்னி உனக்கும் சீக்கிரம் பெண் பிறக்கும் பிறக்குமா பூச்செண்டு போல் ஐந்தாறு குழந்தைகள் வேண்டும் என்று அவளுக்கு ஆசை அம்மா எனக்கு அரை டசன் குழந்தையாவது வேணுமா பொடி அசடே என் பாள் அம்மா பத்து வருஷங்களில் அவளுக்கு சேகர் மட்டும்தான் அதில் கூட சிக்கனமோ கடையில் வரும் பத்திரிகைகளில் உள்ள மாதிரிகளையெல்லாம் பார்த்து அவள் தைத்தாள் அந்த குழந்தைகளுக்கு பாஸ்கரன் காரியாலயத்திலிருந்து வரும் பொழுது ஒரு நாள் மாலை தைத்துக் கொண்டிருந்தாள் யாருக்கு இவ்வளவும் என்றான் சரோஜா குழந்தைகளுக்கு அழகா இல்ல சும்மா தானே தைக்கிற ஆமா என் ஆசைக்கு அடுத்த மாதம் வீட்டு செலவுக்கென்று வந்த ரூபாயில் பத்து ரூபாய் துண்டு அவள் விழிகளை உயர்த்தி அவனை பார்த்தாள் நூல் ஊசின்னு வீண் செலவு பண்ணுவ அதான் குறைச்சு தந்தேன் இன்னொரு முறை சரோஜா துணிகளை தந்தபோது நேரமே இல்லடி என்றாள் போமன்னி புழுகாத மத்தியானமெல்லாம் என்ன செய்யறியா நீ சரி தைக்கிறேன் ஆமா சரோஜா இந்த தையற்காரங்கிட்ட தந்தா எவ்வளவு கேப்பான் அஞ்சு ரூபாய்க்கு குறையாது ஏமன் நீ அப்போ அதுல பாதி எனக்கு தந்துட நான் தைக்கிறேன் நூல் செலவாறுது பாரு சடக் என்ற தலையை நிமிர்த்தி அவளை கூர்ந்து பார்த்தாள் சரோஜா பெரிய ஆபீசரின் மனைவிக்கு ஏன் இந்த சின்னத்தனம் என்று நினைத்தாளோ அந்த பார்வையின் தாக்குதலை இன்னும் சாயா மறக்கவில்லை விழிகளை விரித்து உதடுகள் சற்றே பிரிய புருவங்களை உயர்த்தி இவ்வளவுதானா நீ என்பது போல் ஒரு பார்வை அதன் பின் ரத்தன சுருக்கமாய் பதில் சரி தரைமன்னி அஞ்சிலிருந்து அவள் காசு வாங்கி கொண்டுதான் தைத்தாள் மாலத்தி தந்த துணியை அலமாரியை திறந்து அதனுள் வைத்தாள் மறுநாளே தரவேண்டிய ரவிக்கைகள் இரண்டும் குழந்தை சட்டைகள் இரண்டும் இருந்தன தையல் மிஷினை திறந்து தைக்க உட்கார்ந்தாள் ரவிக்கைகள் இரண்டும் எதிர்வீட்டு ரஞ்சித துடைவை தான் அவளுக்கே தெரியவில்லை அவள் எதற்காக யாருக்காக வாழ்கிறாள் நினைத்தவுடன் சட்டையை கழற்றி போடுவது போல் உயிரை எடுத்துவிட முடியாத 
இயலாமையினால்தான் அவள் வாழ்வு தொடர்கிறதா குடவை நகையில் அவளுக்கு இருந்த ஆர்வம் எல்லாம் மறைந்து பத்து வருடங்களாகிவிட்டன எந்த புடவையை பார்த்தாலும் சரிகையின் அழகும் வண்ண சேர்க்கையின் நயமும் கண்ணில் படுவதில்லை அவளையும் அறியாமல் கை விலைச்சீட்டைத்தான் தேடுகிறது ஆனாலும் வருடா வருடம் தீபாவளிக்கு பட்டுப்புடவை வாங்காமல் அவள் விடமாட்டாள் புடவையின் மீது உள்ள ஆர்வத்தினால் அல்ல அது பட்டுப்புடவை வேணுமா என்பான் அரை மனதோடு பாஸ்கரன் ஆமாம் இருப்பதிலேயே விலை உயர்ந்த புடவை எடுத்துவிட்டு திரும்பும் வழியில் பர்சில் உள்ள பணத்தை எண்ணி செலவழித்த பணத்துக்காக அவனை ஏங்க வைக்கும் அந்த கேவலமான பழி வாங்குதலுக்காகவே அவள் பட்டுப்புடவை வாங்கினாள் வேண்டும் என்று கேட்டு வாங்கும் அளவு தன்மானம் தனக்கு செத்துவிட்டதா என்று தன் மனத்தின் குறுகலை எண்ணி அவள் வியந்ததுண்டு ஆனால் அவன் காசை பலவந்தமாக செலவழிக்க வைத்துவிட்ட குரூரமான மகிழ்ச்சி அந்த எண்ணத்தை அடித்துவிடும் நாக்கு நீளம் சாப்பாட்டு விஷயத்தில் என்று அம்மாவிடம் குட்டுப்பட்டவள்தான் கல்யாணமான புதிதில் சேலத்துக்கு வேலை விஷயமாக போனான் பாஸ்கரன் அப்போது மாம்பழ காலம் மாம்பழத்தை நறுக்காமல் கையில் அதன் ரசம் ஒழுக சதைப்பகுதியில் பற்கள் அழுத்தி பதித்து வெண்ணெய் கட்டியாய் மாம்பழம் வாயில் போகும்படி சாப்பிடுவதில் அவளுக்கு அலாதி பிரியம் வரும்போது கட்டாயம் மாம்பழம் ம் அவன் திரும்பி வரும்பொழுது முகமெல்லாம் ஆர்வம் கொப்பளிக்க எங்க நான் கேட்டது என்றாள் ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி வாங்கல அன்றைக்கு தன் நாக்கை அவள் அறுத்து எரிந்துவிட்டாள் சரோஜாவே அவளிடம் கேட்டதுண்டு உன்னிலேவே ஆர்வம் இல்லாம இருக்கியம்மே எதுக்காக தான் நீ இருக்க இருக்கணுமே அதுக்காக இதைவிட வேற காரணம் என்னடி இருக்கு எல்லாவற்றையும் தைத்து முடிக்கும் பொழுது மணி நாளாகிவிட்டது சேகர் பள்ளியில் இருந்து வரும் நேரம் எல்லாவற்றையும் எடுத்து வைக்கும் பொழுது சேகர் வந்தான் வழக்கம் போல ஆயிரம் செய்திகள் மோகன் தமிழ்ல ஃபஸ்ட் வந்தானோ இல்லையோ அவனுக்கு மூணு சக்கர சைக்கிளாம்மா உனக்கும் வேணுமாடா சீச்சி என்னடா சீச்சி போமா நான் பெரிய பையன் எனக்கு ரெண்டு சக்கர சைக்கிள் தான் வேணுமா பாக்கெட்டில் கைவிட்டு இரண்டு பத்து பைசாக்களை எடுத்தான் பாரு நான் காசு சேர்த்திருக்கேன் எல்லாம் என் காசு பாவி அப்பா மாதிரியே பேசுறானே நிஜமா சைக்கிள் வேணுமாடா வாங்கி தரலாமா அதெல்லாம் ஜாஸ்தி வேலை இல்லமா அவள் மனம் ஓலமிட்டது சைக்கிள் வேண்டுமென்று கீழே விழுந்து புரண்டு அவன் அழுதிருந்தால் அவள் மனம் சாந்தி அடைந்திருக்கும் உதட்டை சிறுக மூடிக்கொண்டு பதில் பெரிய மனுஷத்தனமாக சொல்வது அவளை வாட்டியது தனக்கு கிடைக்காது என்பதை இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் அவன் ஏற்றுக்கொண்டதை அவள் மனம் தாங்க முடியவில்லை குழந்தைத்தனம் என்பது போதெல்லாம் இல்லையோ ஏன் எல்லோருமே பெரியவர்கள் மாதிரி நடந்து கொள்கிறார்கள் சனியன் ஒரு குரல் அழக்கூடாதா அவன் ஒருவன்தான் அந்த வீட்டில் இயற்கையாக நடந்து கொள்கின்றான் என்று சமாதானப்படலாமே போடா விளையாடப்போ மண்ணில் விளையாடாத சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு பாஸ்கரன் வந்தான் சாயா அந்த கோபாலன் பையனுக்கு பூனலாம் நீ போயிட்டு வந்துடும் நான் பகல்லையே போயிடுவேன் சரி நாளைக்கு சமைக்க வேண்டாம் அங்கேதான் சாப்பாடு என்ன பிரசன்ட் தரப்போரள் ஊனலுக்கெல்லாம் ஒன்றும் தரவாண்டாம் சாப்பிட மட்டும் போலாமாக்கும் என் சிநேகிதன் புள்ள பூனலுக்கு சாப்பிடாம வேற எங்க சாப்பிடுறது நீங்க போங்கோ நான் வரல சரி வரலன்னா வேண்டாம் அவ்வளவுதான் 
பஸ்காசாவது மிச்சம் அவன் இன்னொரு முறை கூப்பிட மாட்டான் அவளே மீண்டும் கேட்டாள் அப்படின்னா நீங்க மாத்திரம் போறீடா நீ தான் வரமாட்டேங்கிறியே பிரசன்ட் இல்லாம எப்படி போறது குடே நீயும்தான் தச்சு சம்பாதிக்கிறியே அது மட்டும் பணம் இல்லையா கேள்வியை கேட்டு அவள் அதிர்ந்து விட்டாள் சரியான கேள்விதான் அதை உபயோகிக்கலாம் என்று அவளுக்கு ஏன் ஒரு நாளும் தோன்றவில்லை இப்போது கூட அதிலிருந்து எடுக்க மனமில்லை அவள் உடல் விடவிடவென்று நடுங்கியது அவள் மனதார வெறுக்கும் குணம் அவளிடம் அவளையும் மீறி தொற்றி கொண்டு விட்டதோ சேகர் சைக்கிள் கேட்டபோது கூட அவள் அதை பற்றி எண்ணவே இல்லையே சில்லிட்டு போன கைகளால் பக்கத்தில் இருந்த நாற்காலியை அவள் பற்றி கொண்டாள் என்ன சத்தத்தையே காணோ ஒன்னுமில்ல ரவிக்கைக்கு நல்ல மாதிரி தேட ஒரு டிசைன் புத்தகத்தை வைத்துக் கொண்டு உட்கார்ந்தாள் சைதித்தாளை புரட்டிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த அவனிடம் திடீரென்று சேகருக்கு சைக்கிள் வேணுமா என்றாள் அவன் ஆயிரம் சாமான் வேணும்பா எல்லாம் வாங்க முடியுமா ரெண்டு வருஷம் போனா வீணா போயிடும் புத்தகத்தை மடியில் பிரித்து போட்டுக்கொண்டு ஒரு பக்கத்தை கையால் தடவியவாறே அவள் மெதுவாக கேட்டாள் எதுதான் இப்போ அவசியம் பாஸ்கரன் அவளை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தவாறே என்ன வந்துருத்து உனக்கு இன்னைக்கே என்றான் ஒன்னும் இல்ல எனக்கு ரொம்ப அவசியமா ஒண்ணு தேவை அதை உங்களால தர முடியாது என்னது மனசுல நிம்மதி என்று புத்தகத்தை பட்டென்று மூடினாள் சைக்கிள் வாங்கி தராட்டா மனசு நிம்மதி போயிடுமா யாராவது கேட்டா சிரிப்பா நீங்களே சிரிக்கிற போது மத்தவா ஏன் சிரிக்க மாட்டா அவ்வளவு தூரம் ஆசை இருந்தா நீ வாங்கி தரது தானே வாங்கி தரத்தான் போறேன் அடித்து சொன்னாள் அவள் தான் கருமி இல்லை என்பதை அவளுக்கே அவள் நிரூபித்துக் கொள்ளவா இப்படி ஒரு அழுத்தம் சொற்களில் மஞ்சள் காமாலை வந்தவன் தன் பார்வையில் ஏற்பட்ட நிறக்குழப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் எல்லாம் சரியாகத்தான் இருக்கிறது மஞ்சள் மாறி தெரிகிறது அவ்வளவுதான் என்று தனக்குத்தானே செய்து கொள்ளும் சமாதானமாய் அடிப்பட்டு கொண்ட சிறுவன் நொண்டிக்கொண்டே அடி பலமில்ல நன்றாக ஓடி விளையாடலாம் என்று தன்னையே ஆஸ்வாசப்படுத்திக் கொள்ளும் முயற்சியாய் அவள் திரும்ப சொன்னாள் கட்டாயமா வாங்கி தருவேன் அதுக்கு என்ன கேட்பானே உங்கள்கிட்ட கேட்டு பார்த்துட்டு நீங்க இல்லைன்னா நான் வாங்கி தரதா இருந்தேன் பேஷ் பேஷ் அப்படியாவது என்னிடமிருந்து கறந்து விடலான்னு பார்த்தேன் கறக்கிறதுக்கு நான் என்ன பால் வியாபாரமா பண்றேன் பால் வியாபாரமோ பாக்கு வியாபாரமோ ஓம் பணத்தை பத்தி நினைச்சு பாத்தியா ஓம் பணம் ஏம் பணம்னு என்ன வித்தியாசம் குழந்தை நம்மளோடது தானே இல்ல அதுவும் சந்தேகமா சி வாய மூடு அவள் பேசவில்லை இரவு சாப்பாடு மௌனமாக நடந்தது அவள் சமையலறையை சுத்தம் செய்துவிட்டு வருவதற்குள் சேகர் கதவோரமாய் தூங்கி வழிந்து கொண்டிருந்தான் அவனை தூக்கி கட்டிலில் போட்டாள் விளக்கை அணைத்துவிட்டு படுக்கையில் சாயும் பொழுது கதவோரமாக திரும்பி படுத்து கொண்டு நிச்சிந்தையாக தூங்கும் அவன் மேல் அவளுக்கு கோபம் வந்தது கத்தியால் கீறிய இரத்த கட்டிகளாய் கேள்விகளை வீசிவிட்டு என்ன தூக்கம் அவன் ஏன் தூங்க மாட்டான் அதற்கு விலை இல்லையே தூங்கிவிட்டு விழித்தால் யாரும் வில்லை நீட்டப் போவதில்லையே என்னை எவ்வளவு ஈனமாக எண்ணிவிட்டார் இவர் எனக்கா செலவழிக்க மனமில்லை என்று மனம் பொறுமியது அவள் கல்யாணம் நிச்சயமானதும் எத்தனை தோழிகளுக்கு கடற்கரை சினிமா என்று அவள் செலவழித்தாள் அவள் மனத்தில் கம்பளிப்பூச்சி போல் ஒன்று நெளிந்து அடித்தது பின்பு அவள் ஏன் சேர்த்து வைத்த பணத்திலிருந்து வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை யாருக்காக அதை அவள் சேர்த்தாள் ஒரு அவசர தேவைக்கு எது அவசரம் எது தேவை யாருடைய தேவைக்கு 
எப்படிப்பட்ட தேவைக்கு மின்னல் வெளிச்சத்தில் உயிர் பெற்று சில நிமிஷங்கள் ஒளிரும் இரவின் தோற்றங்களாய் மன இருட்டிலிருந்து சில உணர்வுகள் உதறி கொண்டு வெளிவந்தன பேங்க் பாஸ்புக்கை பிரித்து அதிலிருக்கும் தொகையை பார்ப்பதில் அவளுக்கு ஏன் இந்த திருப்தி உணர்வுகளே கரும்பூதங்களாய் ஆழ்காட்டி விரலை அவளை நோக்கி சுட்டிக்காட்டி நீயும்தான் அப்படி என்று கொக்கரித்தன அவள் விலக்கி தள்ளினாள் அவை போர்வையாய் மேலே கவிழ்ந்து கொண்டன போர்வை அவளை இருக்கியது தொண்டைக்கு அடியே நெஞ்சம் வறண்டது எச்சில் விழுங்கினால் புன்மீது மருந்து தடவியது போல எரிந்தது கண்கள் கசிந்தன அழறியா என்ன அவளுக்கு தூக்கி போட்டது அவள் அழுதிருக்கிறாள் எதுக்கு இப்ப ராத்திரி அழுக அது ஒன்றில்தானே தாராளமாக இருக்க முடியும் அவனுடைய கரங்கள் அவளை அணைத்தன சட்டம் வேண்டாத வேளையில் நெருங்கும் கணவன் அவன் கரங்களில் அவள் துவண்டாள் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு முரணாக ஒரு எண்ணம் நெஞ்சில் விவசாயில்லாமல் ஓடியது பணம் கொடுக்காமல் அடைய முடியும் என்பதாலேயே இவர் என்னை நாடுகிறாரோ எண்ணத்தின் முரண்பாடே நெஞ்சத்தில் நெருப்பு கங்குகளை உருட்டியது அவளை தகித்த நெருப்பின் ஜுவாலையில் அவள் பதங்கி வாடினாள் அவன் கரங்கள் அவளை இருக தழுவின சூடான காப்பியை குடிக்க ஆத்திரப்படும் ஒருவனின் அவசரத்தோடு அவன் முகம் அவளை நோக்கி நெருங்கியது சட்டம் 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 இப்படி நிர்பந்திக்கும் கணவன்மார்களுக்கு அவள் அழுகை நெஞ்சக்கதவுகளில் மௌனமாக மோதிக்கொண்டது சார் போஸ்ட் சாயா உனக்கு லெட்டர் வந்திருக்கு பாரு இடுப்பில் சொருகியிருந்த துண்டில் கையை துடைத்துவிட்டு கையை நீட்டினாள் சாயா கடிதம் உடனே கிடைக்கவில்லை வாய்விட்டு அதனை முழுமுழுப்பாய் படித்துக் கொண்டிருந்தான் பாஸ்கரன் நீண்ட கையை மடக்கி கோபத்தில் கடிதத்தை பிடுங்க துடிக்கும் விரல்களை முஷ்டியாய் குறுக்கிக் கொண்டாள் எப்பொழுதோ யாரோ தோழி இருபது ரூபாய் கடன் கேட்டு எழுத இவள் அனுப்பிவிட்டாள் கல்யாணமான ஆரம்பம் இப்பொழுது நினைத்தால் அவளுக்கு வியப்பாக இருக்கிறது பட்டினி கிடப்பவன் சோற்றை கண்டால் நாக்கை சப்பு குட்டிக் கொள்வதைப் போல் பத்து ரூபாய் நோட்டை கண்டால் உள்ளம் விரியும் அவள் எப்படி இருபது ரூபாய் அனுப்பினாள் என்று அதிலிருந்து அவள் கடிதங்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு அவளை அடைந்தன உன் அம்மா எழுதியிருக்கா நீங்கதான் படிச்சாச்சே விஷயத்த சொல்லுங்கோ சின்ன வயதிலெல்லாம் என் பாவாடை என் பலப்பம் என் புஸ்தகம் என் ரிப்பன் என்று தன்னுடையதையெல்லாம் அவள் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத சுயநலத்தோடு பாதுகாப்பாள் ஏன் அவள் தட்டில் யாராவது சாப்பிட்டாலே பேயாட்டம் ஆடுவாள் புளியங்கொட்டையை கூட சேர்த்து வைக்கும் அவளை பார்த்து ஓவென்று கோணாமனா பற்கள் தெரிய சிரிப்பாள் சித்தி நீ கெட்டிக்காரிடி தன் புளியங்கொட்டைக்கு சண்டை பிடித்த சாயா தன் கடிதத்தை வரிக்கு வரி பாசம் சொட்ட அம்மா எழுதிய கடிதத்தை பாலைவன சுடுமணலில் பாலை ஊற்றினார்போல் அவன் மனத்தில் பொசுங்கி போக விடுகிறான் தன் கடிதத்தை அவன் படித்த பிறகு அவள் படிக்க விரும்புவதில்லை அதில் உள்ள சுவையையே அவன் ஈரமற்ற கண்கள் வரல வைத்தார்போல் அவளுக்கு தோன்றும் விஷயம் என்ன நீ ஏன் படியேன் உன் தங்கைய பெண் பார்க்க வராளாம் உன்னை வர சொல்லியிருக்கா நேரில் வந்து சொன்னா என்ன வேப்பேரிலேருந்து தில்லிக்கேணிக்கு கடிதம் என்ன நிஜமாவா தாங்கோ லற்ற பூனை குட்டியை தடவது போல் மெதுவாய் கடிதத்தை வாங்கினாள் அது அம்மாவின் கடிதம் அன்புள்ள என் கண்மணி சாயாவுக்கு கடிதத்தை படித்து முடிந்ததும் என்ன என்றாள் பாஸ்கரனிடம் எனக்கு என்ன தெரியும் ஆயிரம் பேர் பெண் பார்க்க வருவா ஒவ்வொரு தடவையும் நீ போக முடியுமா அந்த நாக்கு ஏதோ எழுதியிருக்காளே அம்மா என்றாள் 
அவன் தீர்மானமாய் ஒன்றும் சொல்லாமல் போய்விட்டான் அந்த கணம் ஒரு ஹிந்து பெண்ணுக்கு தோன்றக்கூடாது என்று காலம் காலமாய் எல்லோரும் சொல்லும் ஓர் எண்ணம் அவளுக்கு தோன்றியது அவனை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்று அவள் நினைத்தாள் பத்து வருஷங்களாய் இழுக்க இழுக்க நீளும் ரப்பர் துண்டாய் வளைந்து கொடுத்த மனம் அன்று கல் என்று உடைந்தது மனம் நினைத்த மறுவினாடியே எதிர்கால திட்டங்கள் நீண்டு அவள் தீர்மானமே செய்துவிட்டாள் உடம்பிலிருந்து ஏதோ கழன்று விழுந்து லேசாகிவிட்டதைப் போல் அவள் உணர்ந்தாள் அவள் படித்தவள் எத்தனை நாட்கள் கழித்து இந்த விவரம் நினைவுக்கு வருகிறது அவளுக்கு சம்பாதிக்க தெரியும் பின்பு ஏன் இந்த சிறை கல்லானாலும் கணவனை கட்டிக்கொண்டு அழுபவர்கள் அழட்டும் அவள் சிந்திக்க தெரிந்தவள் நல்லது என்பதும் கெட்டது என்பதும் இதுதான் அதுதான் என்று குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியவை அல்ல தன் மனத்துக்கு தன் சிந்தனைகளுக்கு எது இதம் அளிக்கிறதோ அதுதான் நல்லது இரவு உடம்பை நன்றாக நீட்டி மின்சாரத்துக்கு பணம் கட்ட வேண்டும் என்ற மனக்குத்தல் இல்லாமல் விசிறியை போட்டுக்கொண்டு விஸ்ராந்தியாய் தூங்கும் நிலைமையை எது தருகிறதோ அதுதான் நல்லது அவள் சிறகுகளை விரித்து அவள் பறக்க வேண்டும் விசும்பின் நிச்சலமான அமைதியில் அவள் சிறகுகள் அசைய வேண்டும் அதுதான் வாழ்க்கை அவள் ஏதாவது ஒரு வேலை தேடிக்கொள்வாள் எங்க ஸ்கூல்ல தையல் டீச்சர் இல்லை இப்போ தற்காலிகமா நீங்க வந்துருங்களே என்று கூப்பிடவில்லையா அதை போய் விசாரித்தால் தெரிந்து விடுகிறது அது இல்லை என்றாலும் கவலை இல்லை தையல் மிஷின் அம்மா வாங்கி தந்ததுதான் அதை வைத்தே பிழைத்து விடலாம் ஒரு ரவிக்கைக்கு இரண்டு ரூபாய் ஆ அந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அவளும் சேகரும் மட்டும் சின்ன வீடு ஒன்று இரண்டு அறைகள் போதும் முதல் அறையில் மடக்கு நாற்காலிகள் இரண்டு மூலையில் தையல் மிஷின் இன்னொரு மூலையில் சின்ன மேஜை நாற்காலி சேகர் படிக்க அவள் தினம் தைப்பாள் சேகர் ஸ்கூலுக்கு போவான் மாலையில் இருவருமாய் மயிலாப்பூருக்கு காய்கறி வாங்க போகலாம் சேகர் பிறந்த நாள் வரும் அவன் தோழர்களை எல்லாம் அவள் சாப்பிட கூப்பிடுவாள் தித்திப்பு பண்டம் செய்வாள் சர்க்கரை என்ன விலை விற்றாலும் இரவு அவள் உடம்பை நன்றாக நீட்டி படுக்கையில் புரளலாம் ரோமமில்லாத மார்பில் சாய வேண்டாம் மென்மையற்ற கைகளால் அணைக்கப்பட வேண்டாம் படுக்கை முழுவதும் அவள் மட்டுமே புகை மண்டலங்களாய் அவளுடைய நினைவுகள் கனவுகள் மேலெழுந்தன மா சேகரின் அழைப்பு காதில் விழுந்தது மலையிலிருந்து கீழே குதித்துவிட்ட அதிர்ச்சியுடன் உடலை சிலிர்த்து கொண்டு என்னடா என்றாள் அந்த குரல் நாளங்களின் அசைவே பெருங்காற்றாய் புகை மண்டலங்களை ஊதி தள்ளியது அகன்ற கைகளாய் நீண்டு விரித்த சிறகுகளை ஒடுக்கியது தான் அப்படி நினைத்தோமா என்ற ஐயமே அவளுக்கு ஏற்பட்டது அதீத வெறியில் கொலை செய்துவிட்டு கத்தியும் கையுமாய் தான் செய்துவிட்ட செயலை நம்ப முடியாமல் நிற்கும் கொலைகார நிலைமையில் அவள் இருந்தாள் தான் நினைத்தது சரியா தவறா என்ற சிந்தனை அவளுக்கு ஏற்படவில்லை சரி தவறு என்பதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட சட்டத்திட்டங்களுக்கு அடங்கியவே அல்ல அவள் அப்போது நினைத்து ஆச்சரியப்பட்டதெல்லாம் தனக்கா அப்படி ஒரு சுதந்திர உணர்ச்சி தோன்றியது என்றுதான் மூன்றாம் மனுஷி ஒருத்தியை பார்ப்பது போல் தன்னையே பார்த்து கொண்ட பொழுது இப்படி ஒரு எண்ணம் அவள் மனத்தில் இவ்வளவு நாள் இருந்தது அவளுக்கே எப்படி தெரியாமல் போய்விட்டது என்று அவள் வியப்புற்றாள் தேங்காயை உடைத்தால் சள சளவென்று கொட்டும் இளநீரை போல் அல்லவா அவள் எண்ணங்கள் வெளிப்பட்டுவிட்டன பண்ணக்கூடாதது என்று அவள் நினைக்காவிட்டாலும் பண்ணி பயனில்லை என்ற முடிவுக்கு அவள் வந்துவிட்ட பிறகும் கூட அந்த எண்ணங்கள் வெளிப்பட்ட வேகம் அவளை தடுமாற வைத்தது தலைகளை அறுத்துக்கொண்டு ஓட வேண்டும் என்ற உந்துதல் தனக்கு கூட பத்து வருடங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மனம் வெறுத்து எதையுமே நிலையுற்றது என்று கருதும் மனநிலைக்கு வந்துவிட்ட அவளுக்கு கூட ஏற்பட்டதுதான் வேடிக்கையாக இருந்தது 
சேகரிடம் போனாள் என்னடா கூப்பிட்ட பந்து விளையாடுறச்சே இது விழுந்துடுத்துமா கண்ணாடி உடைந்த புகைப்படம் அது அவள் பாஸ்கரன் சேகர் மூவருமாய் எடுத்துக்கொண்டது சேகர் பிடிவாதம் பிடித்ததால் எடுத்துக்கொண்டது அவள் ஊதாவில் ரோஜா நிற கரை போட்ட புடவை சேகர் கட்டம் போட்ட சட்டையும் பேண்ட்டும் பாஸ்கரன் சாவமிடப்பட்ட நலன் மீண்டும் இப்பொழுது அதை பார்த்தபொழுது அவளுக்கு பரிதாபமாயிருந்தது ட்ரெஸ்ல ஒன்னும் இல்ல மனசுதான் பெருசு என்று அவள் பிறந்த வீட்டில் பாஸ்கரனின் அலங்கோலத்துக்கு காரணம் கற்பித்திருந்தாள் ஆனால் உண்மையில் அதன் அர்த்தம் கூட அவனுக்கு புரியாது என்பது அவளுக்குத்தான் தெரியும் நன்றாக உடை உடுப்பதின் அவசியத்தை உணராதது மட்டுமல்ல அதற்காக பணம் செலவழிக்க வேண்டுமே என்பதையும் அவள் அறிவாள் ஆரம்பத்தில் அண்ணா கூட உனக்கு உன் கணவனை பேசி மாத்த தெரியலனா அது ஓன் தோல்விதான் என்ற பொழுது அவள் இழிந்து போய்விட்டாள் இரு நபர்கள் எவ்வளவுதான் இணைந்தாலும் தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொருவருக்கும் சுதந்திரம் உண்டு அந்த சுதந்திரத்தை இருவருமே பழிக்கலாகாது என்பது அவள் கொள்கை அவனை அவள் ஏன் மாற்ற முயல வேண்டும் அவன் குணத்தின் கோணலை அவன் உணராத போது ஏன் அந்த குணம்தான் சிறந்தது என்று அவன் கருதும் பொழுது மாற்ற முயற்சி செய்வது மடமை என்று அவள் எண்ணினாள் அப்படி இருக்க அவனுக்கு சுதந்திரம் உண்டு இப்படித்தான் வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்று இருக்கும் பொழுது வீணாக எதிர்த்து போராடுவதில் அர்த்தம் இருப்பதாக அவளுக்கு படவில்லை இருந்தும் அண்ணா தோல்வி என்று குறிப்பிட்டதும் முயற்சி செய்யாதது தவறோ என்று அவள் எண்ணத் தொடங்கினாள் கணவனை மாற்றிவிடும் ஆரம்ப உற்சாகத்துடன் அவள் செலவழிக்க தொடங்கினாள் அடிக்கடி அவன் காதுபட பணம் இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போகும் சந்தோஷம் அப்படி இல்லையே என்று சொல்லிக் கொண்டே இருந்தாள் அவனுக்கு அது புரியவும் இல்லை அவள் செலவழிப்பதின் நோக்கத்தை அவன் புரிந்து கொள்ள முயற்சியும் செய்யவில்லை இந்த கல்யாண வாழ்க்கைக்கான செலவு திட்டங்களை கூட முன்பே குறித்து வைத்து விட்டதைப் போல அவன் திட்டமாய் செலவு செய்தான் சில நாட்கள் அவள் பேசாமல் கூட இருந்தாள் பிறகு அவன் அந்த மௌனத்தை கவனிக்காமலே இருந்து விட்டதால் அவள் கைவிட்டாள் அஞ்சு நாளா ஏன் பேசுற தெரியுமோ என்றாள் இரவில் பேசலையா என்ன என்றான் அவன் பிறகு சிக்கனமாய் இருக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை விளக்கினான் அப்போது அவனை அவள் வெறுக்கவில்லை மெதுவாக சொன்னாள் நீங்கள் சின்ன வயசுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன் ஒவ்வொருத்தர் வீட்டுல சாப்பிட்டுட்டு படிச்சிருக்கேன் கிணற்றுல ஜனம் எடுத்து வீடு வீடா ஊற்றிருக்கேன் பணம் இல்லாம கஷ்டப்பட்டதால பணமே பிரதானம்னு நினைக்கிறேன் இப்ப அப்படி இல்லையே என்ன விட பெருசா பணம் கணவனை அனலை செய்வது போல் ஒரு முட்டாள்தனம் வேறு கிடையாது என்று இப்பொழுது தோன்றியது அவள் அவனுக்கு தானம் செய்யப்பட்டவள் அவன் வயதில் பெரியவன் சரீரத்தில் பலம் வாய்ந்தவன் சோஃபா செட்டு போல அவள் அவன் சொத்து அவன் இறந்து போனால் இவள் மேல் திரையை மூடி த எண்ட் என்று எழுதிவிடுவார்கள் இதில் இவள் ஃப்ராய்டெல்லாம் படித்து மனத்தை குழப்பிக்கொண்டு அவன் நடத்தைக்கு காரணம் கற்பித்து என்ன பயன் தான் ஆளப்பிறந்தவன் என்ற உரிமையை விட வேறு எந்த உணர்வு அவனை இப்படி பலசாலியாக்க முடியும் சாயா பாஸ்கரனை வெகு அழகாக அனலை செய்தாள் என்ன பேசுற நீ என்று கடகடவென்று சிரித்தான் அவன் அவன் சிறு வயதில் குடம்குடமாய் கிணற்றிலிருந்து தண்ணீரை மட்டும் இறைக்கவில்லை தன் நெஞ்சிலிருந்து மென்மை உணர்வுகளையும் எடுத்து ஊற்றிவிட்டான் என்று அவள் தெரிந்து கொண்டாள் அன்று புகைப்படத்தில் ஒழுங்கில்லா ஆடையுடன் காட்சியளித்தான் அவன் அந்த படத்தில் தான் நன்றாக வந்திருப்பதாக அவன் அடிக்கடி கூறிக்கொள்வான் மற்றவர்கள் ஏழனமாய் சிரிப்பதை பொருட்படுத்தாமலோ புரிந்து கொள்ளாமலோ ஜோரா இல்ல 
என்று கேட்டு பெருமைப்படும் அவனை பார்த்து அவள் பரிதாபப்படுவாள் அப்போது கேலிக்குரிய பொருளான அவனை ஆதரிக்க வேண்டும் விட்டு கொடுத்து விடக்கூடாது என்ற மனிதனுக்கு மனிதன் தோன்றும் இரக்க உணர்வே அவளை அவனிடம் நெருங்க வைத்தது கணவன் மனைவி உறவின் ரசவாதங்களை அற்றுப்போய் மூன்றாம் மனிதனுக்கு காண்பிக்கும் மரியாதைகளும் உபச்சாரங்களுமே எஞ்சின போல் அவளுக்கு தோன்றியது தன் கணவன் என்பதால் அவள் அவனுக்கு பரிவுடன் உணவு படைக்கவில்லை மழையில் நனைந்து வந்தால் பதட்டப்படவில்லை உடம்பு சரியில்லாமல் போனால் சிசுருஷை செய்யவில்லை அவன் ஒரு மனிதன் எந்த மனிதனுக்கும் அவளதை செய்வாள் ஒரு பண்பட்ட முழுமையடைந்த மனத்தை உடையவள் என்ற முறையில் சில சமயம் பக்கத்து வீட்டு நாய் லக்கி மழையில் நனைந்து நடுங்கிய பொழுது அவள் மனம் கணிந்து அதை துடைத்து கனத்த சாக்கை போட்டு படுக்க வைத்த போது ஏற்பட்ட இரக்க உணர்வுக்கும் தன் கணவனிடம் தனக்கு ஏற்படும் இரக்க உணர்வுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று அவள் எண்ணுவதுண்டு அம்மா அப்பா திட்டுவாராம்மா மாட்டாரடா கண்ணா இனிமே உள்ள பந்தாடாத சீக்கிரம் கண்ணாடி போட்டுடலாம்மா இதில் நீ அழகா இருக்கேம்மா அவளுக்கு அந்த நிமிடம் ஏற்பட்ட சந்தோஷத்தை எண்ணி அவளே வெட்கப்பட்டாள் என்ன மனம் இது பாழும் மனம் எதற்குத்தான் சந்தோஷப்படுவது என்ற நியதி கிடையாதா இத்தனை சின்ன வாண்டு பயல் அவளை அழகு என்று விட்டால் இப்படியா மனம் துள்ளுவது மகிழ்ச்சிகளுக்கிடையே நெஞ்சம் வலித்தது இந்த ஒரு வாக்கியம் எப்படி உள்ளத்தை குளிர்விக்கிறது இதை அவள் ஒரு ஆணின் வாயால் கேட்டதில்லை என்பதாலோ என்னவோ அவள் மகனே சொன்ன பொழுது அவளுக்கு அது இனித்தது அம்மா நீ அழகா இருக்கேம்மா ஷேகர் அவன் மனைவியிடம் நீ அழகாயிருக்கா என்பான் ஒரு நாள் இந்த எண்ணம் வந்தபோதுதான் தன் கணவன் தன்னிடம் ஒரு முறை கூட அப்படி சொல்லாதது தனக்கு எவ்வளவு குறையாக இருந்திருக்கிறது என்பதை அவள் உணர்ந்தாள் வாழ்க்கையின் அவசியமான உணர்வுகளை தனித்துக் கொள்ளவும் தனக்கு மற்ற உதவிகளை செய்யவும் மட்டுமே அவன் அவளை வைத்துக் கொண்டிருந்தான் இருவேறு உடலங்கள் ஒருமித்து இணைவதற்கு இனி இதைவிடவும் அதிகமாக ஒன்றுமில்லை என்பது போல் அன்பின் சங்கமத்தில் வந்து நின்றபோது கூட அவன் அதை சொன்னதில்லை இயந்திரகதியில் ஏற்பட்ட அந்த நெருக்கம் சில சமயம் அவளை அந்த நெருக்கத்தை வெறுக்க வைத்திருக்கிறது வாய்விட்டு சொன்னால் மற்றவர்கள் பாபம் என்று எண்ணும் அம்மாவிடம் சொன்னால் செம்மண் தேய்த்து குளிக்கச் சொல்வாள் ஒரு நினைப்பு கூட அவளுக்கு அடிக்கடி தோன்றும் காசு வாங்கிக் கொண்டு உடலை தரும் பெண்ணை விட தான் மோசம் என்று அவளாவது பணத்துக்காக செய்கிறாள் தன்னுடைய இந்த நெருக்கம் எதற்காக கடமையை செய்யும் பதிவிரதைய அவள் அப்படித்தான் சொல்லும் உலகம் அவள் நிலையை உணர்ந்தாள் தன்னை அவள் பரிபூர்ண சுத்தமாய் வைத்துக் கொண்டு அன்பில்லா கணவனுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு விட்டதாக சொல்லும் வேஷதாரிகள் எல்லாம் பதிவிரதைகள் என்றால் நானும் அப்படித்தான் என்று அவள் அழுத்துக் கொள்வாள் தன்னையே எய்த்துக் கொள்ளும் ஆத்ம துரோகம்தான் எல்லோர் கண்களுக்கும் பெண்மையின் பெருமையாக படுகிறது சட்டம் பெண்ணை தியாகம் செய்ய வைத்து தமிழ் படம் எடுப்பவர்கள் மேல் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் இல்லாத தெய்வீக பெருமைகளுக்காக வாழ வேண்டுமா எனக்கு இப்பொழுது என் உடம்பை ஒரு ஓவியத்தை ரசிப்பது போல ரசித்து உடன்படுப்பதே ஒரு அமைதியான அழகு என்ற உணர்வை தோன்ற வைக்கும் ஓர் ஆணின் துணை தேவை ஆ நினைத்து விட்டேன் என்ன ஆகிவிடும் எரிந்துவிடுமோ பாரத நாடு என்று சிலிர்த்துக் கொள்வாள் சில நேரம் உண்மை என்பதே தற்கொலை செய்து கொண்ட பிறகு பழம் பெருமை என்ன பாரதம் என்ன வேண்டியிருக்கிறது நாம் போறேம்மா என்று போய்விட்டான் சேகர் எண்ணெய் ஓட்டத்தில் கையிலிருந்து கீழே நழுவி விழுந்துவிட்ட கடிதத்தை குனிந்து எடுத்தாள் இந்த ஒரு கடிதம் இவ்வளவு மனக்குமுறலை வெளியே கொண்டு வருமானால் அவள் அம்மா வீட்டுக்கு போக எவ்வளவு விரும்பியிருக்க வேண்டும் அந்த ஆவலை ஏன் இந்த மரக்கட்டையால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை பூமாவுக்கு இன்றைய நாள் 
எவ்வளவு சுவையானதாக இருக்கும் என்று அவளுக்கு தெரியும் பூமா அவளுக்கு தங்கை மட்டுமல்ல தோழி கூட அவளிடம் எதையும் மறைத்ததில்லை தன் மனவேதனைகளை மட்டும்தான் அவள் இருதயம் முட்டமுட்ட தாங்கிக் கொண்டாள் மற்ற எல்லா விஷயங்களிலும் பூமாவுக்கு பங்கு உண்டு பூமாவை பார்க்க வருபவன் யார் என்ன வேலை எப்படிப்பட்டவன் என்றெல்லாம் அறிய மனம் துடித்தது அடிக்கடி பூமா கல்லூரியிலிருந்து வரும்பொழுது ஈஸ்வரன் என்பவனோடு வருவாள் நல்ல பையன் அப்பாவை நைச்சியம் செய்து அவனையே முடித்துக் கொண்டு விட்டாளோ அவள் எண்ணப்போக்கு அவளுக்கே வேடிக்கையாயிருந்தது தன்னுடையது பெற்றோர் பார்த்து நிச்சயம் செய்த கல்யாணம் என்பதாலேயே அவள் மனம் அதை எதிர்த்து தங்கைக்கு வேறு வகையில் திருமணம் நடத்த வேண்டும் என்று விழைகிறதோ தலையை குலுக்கிக் கொண்டாள் இன்று என்னவோ ஆராய்ச்சி அதிகமாகிவிட்டது தன் சிந்தனை பெரிய புரட்சியை உண்டாக்கி விடுவதைப் போல்தான் எண்ணம் என்று அழுத்துக் அன்று வேப்பேரிக்கு போக வேண்டும் என்று மனதில் தோன்றிவிட்டது பாஸ்கரன் பணம் ஒன்றும் கொடுத்துவிட்டு போகவில்லை என்று நினைவு வந்தது மணி பன்னிரண்டரை பேங்குக்கு போகக்கூட நேரமில்லை சமையலறைக்கு சென்று சில்லறை டப்பாவை குடைந்தாள் இரண்டு ரூபாயும் சில்லறையும் கிடைத்தது அலமாரியை திறந்து கத்திரிப்பூ நிறத்தில் ஜரிகை போட்ட சேலையை பூமாவுக்கு எடுத்துக்கொண்டாள் சேகர் உள்ளே வந்தான் அம்மா பாட்டியாத்துக்காமா ஆமா நீயும் வா நீ என்னம்மா கட்டிக்க போற தன்னுடையை பற்றி கவலைப்பட ஒரு ஜீவன் இருந்தது அவளுக்கு பெருத்த ஆறுதலாயிருந்தது சேகர் சொன்ன புடவையை கட்டி கொண்டிருந்த போதே சேகர் ரோஜாப்பூவுடன் உள்ளே வந்தான் ஏதுடா பூ காசு கொடுத்து வாங்கலம்மா எதிராத்து மாமி தந்தா முதல் வாக்கியம் சுட்டது காசு கொடுத்து அம்மாவுக்கு பூ வாங்க மாட்டியாடா சேகர் சேகர் என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் விழித்தான் நிறைய செலவு பண்ணணும்டா மடையா என்று செல்லமாக அவன் தலையை வருடிவிட்டான் குட்டி பாஸ்கரனாக இருக்கிறானே சேகர் சிரித்துக்கொண்டே ஓ என்று தலையாட்டினான் அவளை பார்த்ததும் அம்மாவின் முகம் விகசித்து விட்டது எனக்கு தெரியும் நீ வருவேன்னு நீ இல்லாட்டா பூமாவுக்கு காலும் ஓடாது கையும் ஓடாது வாடா பயலே சித்திக்கு கல்யாணம் தெரியுமா பையன் யாருமா ஒண்ணுமே எழுதாம இருந்துட்டியே தெரிந்த பையனா அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல ஏதோ காலேஜ்ல லெக்சரரா வருவான் பாரேன் மற்றத பூமா கிட்ட கேள அவளுக்கும் அவ அப்பாவுக்கும் தான் எல்லா விவரமும் தலைகீழ்பாடும் உன் பெண் இல்லையோ உனக்கும் தெரிய வேண்டாமா எல்லாம் என் பொண்ணுதான் ஆனா உன் அப்பா என்ன கேட்டா செய்யற அம்மாவுக்கு அது என்றுமே குறைதான் அவளிடம் எதையுமே சொல்ல மாட்டார் அப்பா அவள் அபிப்பிராயத்தை கேட்கவே மாட்டார் பாஸ்கரனை பொறுத்தவரை அம்மாவுக்கு திருப்தியே இருக்கவில்லை சாயாவுக்கு மறக்கவில்லை இன்னும் கல்யாண புகைப்படங்கள் எல்லாம் பெரிய ஆல்பத்தில் ஒட்டி அப்பா எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் அம்மா மடியில் வைத்துக்கொண்டு ஒவ்வொன்றாக பார்த்தாள் சாயாவும் பூமாவும் இரண்டு பக்கமும் உட்கார்ந்து கொண்டு பார்த்தனர் அடிக்கடி அம்மா கண்களை துடைத்துக் கொண்டாள் சாயாவுக்கு எல்லா புகைப்படங்களுமே பிடித்திருந்தன பூமாவும் அவளும் சண்டை போட்டுக்கொண்டு எல்லாவற்றையும் மீண்டும் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் முன் அம்மா எழுந்து போய்விட்டாள் பார்த்து முடித்த பிறகு அம்மாவை தேடிக்கொண்டு சாயா சென்றாள் என்னம்மா ஒண்ணுமே சொல்லாம வந்துட்ட என்று கேட்க வாயை திறந்தவள் சமையலறை மூலையில் உட்கார்ந்து கொண்டு விட்டத்தை வெறிக்க பார்த்துக் கொண்டிருந்த அம்மாவை பார்த்ததும் என்னம்மா என்றாள் ஒன்னும் சும்மா தலையை சுத்தித்து என்று உடனே எழுந்து கொண்டாள் அம்மா போமா எல்லாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லவே இல்லையே நீ இருக்கிறபடி வந்திருக்கு மாலையும் கழுத்துமா திருஷ்டிப்படுற மாதிரி விழுந்திருக்க அவர் மாப்பிள்ளையா என்று கேட்டுவிட்டு அடுப்பை பற்ற வைக்க முனைந்தாள் அம்மா மடமடன பாத்திரத்துல தண்ணி எப்படி பார்க்கலாம் 
காஃபி போட நேரமாச்சு ஏம்மா கண்ணில் ஜலம் வருது புகைடி அடுப்பு புக அந்த பக்கம் போய் சொன்ன வேலையை கவனி என்றாள் அவளுக்கு அன்று இருந்த மகிழ்ச்சியில் அந்த நிகழ்ச்சியின் முக்கியத்துவம் அவள் மனத்தில் ஒட்டவில்லை சில நாட்களுக்கு பிறகுதான் அம்மா பதில் சொல்லாமல் இருந்துவிட்டதும் புகை மேல் பழி போட்டதும் நினைவில் உறுத்தியது அம்மாவிடம் போய் சண்டை போட்டாள் ஏன் உனக்கு இந்த எண்ணம் என் மனசுக்கு பிடிச்சப்பறம் நீ ஏன் அழணும் உன் பொண் சந்தோஷப்பட்டா உனக்கு பொறுக்கல என்னைக்கும் நீ இப்படிதான் காதல விழுந்தா எவ்வளவு கஷ்டப்படுவார் மன்னிச்சு கோடிமா தப்புதான் என்று நறுக்கென்று வாழை இலையை கிழிப்பது போல பதில் சொல்லிவிட்டு அம்மா அமர்த்தலா இருந்து விட்டாள் திருமணமான புதிதில் இருந்த திறந்த மனத்துடன் பாஸ்கரனிடமே இதை பற்றி சொன்னாள் சாயா அவ என்ன நினைச்சாலும் நினைச்சுக்கிட்டோம் எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கு என்றாள் உப்பு பெறாத விஷயம் என்று விட்டான் பாஸ்கரன் தனக்கு அவனை பிடிக்கிறது என்று அவள் அழுத்தி சொன்னது உப்பு பெறாத விஷயமா என்று அவள் எண்ணிக்கொண்டாள் பிறகு பல நாட்கள் இந்த சம்பவத்தை பற்றி அவள் எண்ணியதுண்டு சமையலறையின் இருட்டு மூலையில் அமர்ந்து கொண்டு தலைக்கு மேலே வெறித்த கண்களுடன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் அம்மாவின் உருவம் உறங்க கண்மூடும் முன்போ நடுப்பகல் தனிமையில் உட்கார்ந்து கொண்டு தைக்கும் போதோ மனக்கண்முன் திடீரென்று தோன்றும் பூமாவை தேடிக்கொண்டு சென்றாள் பூமா அவள் அறையில் படித்துக் கொண்டிருந்தாள் என்ன பூமா படிப்பா பாவனையா பாவனை என்ன மண்ணாங்கட்டி எங்க விஷயம் எல்லாம் வெளியில வரட்டும் பார்க்கலாம் என்ன பிரமாத விஷயம் சாயங்காலம் வரப்போற பாரு வரப்போறது யாரு எனக்கு தெரிஞ்சவரா தெரியாதவரா உனக்கு தெரிஞ்சவர் அப்பா அம்மாக்கு தெரியாதவர் ஈஸ்வரனா பூமா தலையசைத்தாள் அடிப்பாவி நில்லு நில்லு எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன் ஏன் நானாவது சந்தோஷமா இருக்கப்படாதா சிரித்து கொண்டே இருந்த சாயாவின் முகம் கணத்தில் வாடிவிட்டது என்ன சொன்ன பூமா சும்மா கலாட்டா பண்ணேண்டி சாயாவும் சிரிக்க முயற்சி செய்தாள் பூமா வேடிக்கையாக சொல்லவில்லை என்று ஏதோ அவள் மனத்தில் சொல்லியது சாயா இங்க கொஞ்சம் வாயே கூட மாட ஏதாவது செய்யலாம் அம்மா அழைத்தாள் மைசூர் பாகு கிளற கடலை மாவு எடுத்து மற்ற சில்லறை வேலைகளை சாயா கவனித்துக் கொண்டிருந்த போதுதான் சேகர் உள்ளே ஓடி வந்தான் ஐந்தாறு தோழர்களுடன் அம்மா ஐஸ்கிரீம் வண்டி வருதுமா வாங்கி தாயேன் ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் தின்னக்கூடாது போ குழந்த ஆசையா கேட்கறான் வாங்கி தாயேன் என்றாள் அம்மா நீ சும்மா இருமா அவனுக்கு மட்டும் வாங்கினா போருமா எல்லாருக்கும் வாங்க வேண்டாமா என்று சிடுசிடுத்தாள் சாயா அவளுக்கு அன்று காரணம் இல்லாமல் ஆத்திரமும் அழுகையும் வந்தன அம்மா குனிந்து கிளறிக் கொண்டிருந்தவள் தலையை நிமிர்த்தி ஒருமுறை விழித்தாள் கரண்டியை அவள் கையில் தந்து விடுவிடுவென்று அலமாரி பக்கம் போய் டப்பாவில் வைத்திருந்த ஐந்து ரூபாய் நோட்டை எடுத்து சேகர கையில் தந்தாள் போடா நீயும் வாங்கிண்டு எல்லாருக்கும் வாங்கித்தா போ சேகர் அம்மாவை பார்த்தான் வாங்கிண்டு போயேன் பக்கி ஜென்மோ எதப்பாத்தாலும் திங்கணும் உடம்பெல்லாம் வயிறுதான் போ தொல கொட்டிக்கோ சேகர் ஐந்து ரூபாய் தாளை கீழே போட்டுவிட்டு திட்டாதம்மா என்றான் ஏக்கத்துடன் அழுகையின் ஆரம்ப கட்டத்தில் அவன் இருந்தான் என்ன பேச்சடி சாயாது குழந்தை இன்னதுன்னு சொல்றதுன்னு கிடையாதா வாங்கிக்க சொல்லு ரூபாய சாயா பதில் சொல்லவில்லை இந்தாடா சேகர் அம்மா வேலையா இருக்கா நீ வாங்கிக்கோ திட்டமாட்டா ஜில் ஐஸ்கிரீம் தின்னுட்டு பாட்டிய வந்து தொடுபாக்கலாம் பாட்டிக்கு ஆசையா இருக்கு போடா சேகர் போனான் வர வர உனக்கு என்ன ஆயிடுத்து இருப்பது அருமையா ஒரு பிள்ளை அவனை சந்தோஷமா வச்சுக்க தெரியல என்ன பொண்ணு நீ எல்லாம் நான் வளர்க்கறபடி எல்லாரும் வளர்த்தா போறோம் உபதேசம் என்ன எல்லாரும் செய்வேள் 
என் கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் அதற்கு மேல் அம்மா பேசவில்லை சாயாவிடம் கோபமில்லை என்று காட்ட எதையதையோ பேசினாள் சாயாவின் வாடிய முகம் வாடியதுதான் கடைசியில் அம்மாவுக்கு பொறுக்கவில்லை சாயா இங்கே எப்போவோ வர அப்போவும் முகத்தை தூக்காத கோபமாக இருக்கிற போதும் அழகாகத்தான் இருக்க போமானி என்று விட்டு சிரித்து விட்டாள் சாயா போய் பூமாவை நல்ல புடவை கட்டிக்க சொல்லு நேரமாக எடுத்துப்பாரு சாயா எழுந்து போனாள் பூமாவுக்கு அலங்காரம் செய்த பிறகு சாயா முகம் கழுவ பின்பக்கம் போனாள் வாசலில் பால்காரனோ தயிர்காரனோ குரல் கொடுப்பது காதில் விழுந்தது முகத்தை நன்றாக பச்சை ஜலத்தில் களைப்பு தீர அலம்பிவிட்டு வீட்டுக்குள் வந்தாள் பூமா அறையில் இருந்த துண்டை எடுக்க போன போது அம்மாவும் பூமாவும் ஏதோ பேசிக் கொள்வது கேட்டது அவள் பெயரும் அடிப்படவே வெளியேயே நின்றாள் என்னடி பூமா குப்பு கடன் கேட்கிறானே அப்பா சாவி எடுத்துட்டு போயிட்டார் சாயா கிட்ட இருக்கான்னு கேட்கட்டுமா பூமா ஐஸ்கிரீம் வாங்கவே அவ பிரமாதமா கத்தினா நான் இங்கிருந்து கேட்டுன்னு தானே இருந்தேன் அவ பழைய சாயா இல்ல மாறி போயிட்டா அவனை நாளைக்கு வர சொல்லு வெளியே நின்று கொண்டிருந்த சாயாவின் கால்கள் நடுங்கின பூமாவா பேசுகிறாள் முகத்தை நினைத்த தண்ணீர் துளிகளோடு வியர்வை துளிகளும் பெருகி கலந்தன அம்மா வெளியே வரும் முன் புடவையிலேயே முகத்தை துடைத்துக் கொண்டு சமையலறைக்கு விரைந்தாள் சாமானறையிலிருந்த உடைந்த சின்ன கண்ணாடியை வைத்துக் கொண்டு தலையை வெறுமனே வாராமல் பின்னிக்கொண்டாள் சுவாமி முன் வைத்த குங்குமத்தை இட்டுக்கொண்டாள் அம்மா உள்ளே வந்து சாயா நீ வேற உடுத்திக்கலையா நேரமாச்சே என்றாள் எனக்கு இது போருமா என்னையா பெண் பார்க்க வரா என்று விட்டாள் சாயா அவளும் நன்றாக உடையணிந்து கொண்டு பூமாவின் மனம் கவர்ந்தவனிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவனை திணறடிக்க வேண்டும் என்று எண்ணியதெல்லாம் அவளுக்கு புளித்துவிட்டது அவளுடைய பூமா இல்லை இது அப்பாவின் பேச்சு சத்தம் வாசலில் கேட்டது அவர்கள் எல்லோரும் வந்துவிட்டனர் போலும் சமையலறை ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்தாள் அவள் முன்பே பார்த்திருக்கும் ஈஸ்வரன்தான் இன்று ஏனோ அவன் புதுக்கலையுடன் காட்சியளித்தான் பூமாவையும் அவனையும் இணைத்து பார்த்தபோது அந்த ஜோடி பொருத்தம் அவளை அசந்து போக வைத்தது அவளையும் அறியாமல் அவள் மனம் சேகர் உடைத்த அந்த புகைப்படத்தை எண்ணிக்கொண்டது தனக்கு அருகே அதில் பருத்த சரீரத்தோடு நிற்கும் பாஸ்கரனையும் அந்த ஈஸ்வரனையும் மனம் ஒருமுறை ஒப்பிட்டு பார்த்தது சமையலறையின் இருட்டில் அம்மாவின் விரித்த பார்வை நெஞ்சு மூலையில் சித்திரமாய் தோன்றியது தலைவலிக்க ஆரம்பித்தது இவளை பார்த்த அப்பா கூப்பிட்டு எல்லோருக்கும் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் மரியாதைக்காக கொஞ்ச நேரம் அமர்ந்துவிட்டு எழுந்து வந்துவிட்டாள் தலைவலி அதிகமாகிவிட்டது போல் தோன்றியது ஜில்லென்று காற்றுப்பட்டால் சரியாக போகும் என்று எண்ணியவளாய் மெல்ல பின்பக்கம் சென்று தோய்க்கும் கல்லின் மீது அமர்ந்து கொண்டாள் தலையை சுற்றி கொண்டு வந்தது இருட்டு மெல்ல கவிய தொடங்கிய வேளையில் குல்லென்று படர்ந்து கிடக்கும் அரளிச்செடி மனம் சிந்த ஆரம்பித்துவிட்ட பவள மல்லிகை பூத்து அழுத்துவிட்ட காசித்தும்பை இவற்றின் மேல் கண்கள் அயர்வோடு ஓடி குலை தள்ளிய வாழையின் மேல் நிலைத்த போது அவளை அந்தகாரம் சூழ்ந்து கொண்டது மூடிய விழிகளின் இருட்டினுள் வாழ் நட்சத்திரம் போல் ஒன்று வேகமாக சுழன்றது சிவப்பும் பச்சையுமாய் நீலமுமாய் மத்தாப்பு சுடர்கள் அதனின்றும் கொட்டின அதன் ஒளி பிரகாசமாயிருந்ததை ஒழிய அவள் கண்ணினுள் அது தகிக்கவில்லை பூவின் இதழ்களாய் அவை மெத்தென்று விழுந்தன மென்மை இதழ்கள் சிறு குழந்தையின் ஸ்பரிசம் போல் இதமாக இருந்தன அவை பஞ்சால் ஆனவை போல் அவையெல்லாம் அங்குமிங்கும் பறந்து பிறகு சேர்ந்து கொண்டன அந்த குவியலின் ஒளிக்கு இடையே திடீரென இரு கருநீல விழிகள் தோன்றின பிறகு அவை மறந்து செலுலாய்ட் பொம்மையுடையதைப் போல குண்டு குண்டாக இரு கைகளும் வெண்சங்கை போல் அழகு தொப்பையுமாய் ஒரு வடிவம் தோன்றியது மீண்டும் வால் நட்சத்திரம் சுழல ஆரம்பித்தது போரும் போரும் 
எனக்கு தாங்க முடியல என்று அவள் வாய் அரற்றியது சாயா இங்கோ வெகு தூரத்தில் அம்மாவின் குரல் வெறும் காற்றின் ஒலியாய் வந்த செவியை தாக்கியது அம்மா ஒலியுடன் கூடிய நீண்ட விம்மலாய் அச்சொல் நெஞ்சத்தின் அடியிலிருந்து பெரும் சீரலுடன் அலையாய் பொங்கி வந்தது அடி பொண்ணே என்னடி ஆச்சு உனக்கு மலர் மாலைகளாய் இரு கைகள் அவளை தூக்கின தோய்க்கும் கல்லருகே அம்மா மடியில் இருப்பது புரிந்தது துணி உதர்வதைப் போல் அடிவயிற்றில் பிரம்மாண்ட அசைவுகள் பிறந்து நெஞ்சில் முட்டின தொண்டை வழியாய் புளித்த காடியாய் நீர் வாயை எட்டியது சட்டென்று கையால் வாயை பொத்திக் கொண்டாள் அம்மா அவளை சரித்து உட்கார்த்தி வைத்தாள் இதமாய் முதுகை தடவினாள் ஆயாசத்துடன் அம்மாவின் தோளில் சாய்ந்ததும் அம்மா வாயை துடைத்து நில்லு அப்பாவையும் பூமாவையும் கூப்பிடுறேன் என் பதட்டத்தில் அவளை கூப்பிட கூட இல்லை என்றாள் வேண்டாம் என்று வேகமாய் தலையாட்டினாள் சாயா தொண்டையை அடைத்தது அம்மா நான் குரல் உடைந்தது தெரிஞ்சது எத்தனாவது மாசம் தெரியாது என்று கையை விரித்தாள் அயர்வுடன் அம்மாவின் இடுப்பை சுற்றி இரு கைகளையும் போட்டு அணைத்துக் கொண்டு தோளில் சாய்ந்தாள் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு அழுகிறோம் என்று தெரிந்தும் வெட்கமில்லாமல் குலுங்கி குலுங்கி அழுதாள் போராடி தோற்றுவிட்டவளைப் போல் மனம் துவண்டு போய் அறற்றியவாறே அழுதாள் பெருத்த விம்மல்களுக்கிடையே சொற்கள் தேய்ந்து வெளிப்பட்டன எனக்கு எதுக்குமா இது எனக்கு எனக்கு ஒன்றும் இல்லைம்மா அம்மா நான் தனிம்மா எனக்கு விடுதலை இல்லைம்மா அசடே என்னது அம்மாவின் தொண்டை கரகரத்து போய்விட்டது பூமா நான் மாறி போயிட்டேன்னு சொன்னாலேம்மா நான் என்னம்மா பண்ணுவேன் அம்மா எனக்கு பணப்பைத்தியத்தை உண்டாக்கிட்டாரேம்மா அம்மா எனக்கு ஏம்மா கல்யாணம் பண்ணினேள் சம்பந்தா சம்பந்தம் இல்லாமல் நசுங்கிய சொற்கள் வெளிப்பட்டன என்னடி சாயா என்னென்னவோ பேசுற பதைத்த குரலில் அம்மா கேட்டாள் பலமாக பொட்டில் அடித்தாற்போல் அந்த குரல் அவளை தன்வசத்துக்கு கொண்டு வந்தது மடமடவென்று எழுந்து கண்களை துடைத்துக் கொண்டாள் மெல்லிய குரலில் ஏதாவது உளறினேனாமா களைப்பு அவ்வளவுதான் என்று அவசரமாய் பேசினாள் சாயா மனசுல என்னவோ வச்சுண்டு சொல்ல மாட்டேங்கிற என்றாள் அம்மா ஒன்னும் இல்லைம்மா வெயில்ல வந்த களப்பு இந்த சமாச்சாரம் எனக்கே தெரியல தெரிஞ்சா வந்திருக்கவே மாட்டேன் வெயில்ல அடுப்படியில வேற நின்னேனா தலையை சுத்திண்டு வந்துடுத்து யார்கிட்டையும் சொல்லாத வா எழுந்து பெண்ணை பின்தொடர்ந்து உள்ளே சென்றாள் அம்மா சாயாவின் கண்ணீரால் நனைக்கப்பட்ட ரவிக்கையின் தோல்புறத்தை ஒருமுறை தொட்டு பார்த்து கொண்டாள் அந்த ஈரம் பல உள்ளங்களில் இருந்தால் என் சாயா இப்படி இருக்க மாட்டாளே என்று எண்ணிக்கொண்டாள் சாயா மீண்டும் முகத்தை அலம்பிக்கொண்டு சேகரை அழைத்தாள் சேகர் வாடா அறைக்குள்ளிருந்தே குரல் கொடுத்தாள் அப்பா மெதுவா போமா ஜாக்கிரத என்றார் வழக்கம் போல அம்மா வாசல் வரை வந்தாள் தோட்ட கதவருகே வந்ததும் சாயாவின் தோளில் கை வைத்து போயிட்டு வா என்றாள் பெருமூச்சிருந்தவாறே அவள் ஒரு அம்மா இல்லையா அவள் அழுகையின் காரணம் அவளுக்கு புரிந்துவிட்டது சாயா தலையை அசைத்து விட்டு நடந்தாள் அம்மா தன்னை புரிந்து கொண்டது அவள் தாயாக இருப்பதால் மாத்திரமில்லை என்று அவளுக்கு பட்டது அம்மாவும் அவள் மாதிரிதான் வீட்டின் மூலையில் இன்னமும் மெட்டுக்கலைந்து தந்தி அறுத்து மணலில் விளையாடிய குழந்தை போல தூசி படர்ந்து இருக்கும் வீணை அவளுக்கு நினைவு வந்தது அம்மா ரொம்ப நன்றாக வீணை வாசிப்பாளாம் மனமான புதிதில் தினமும் மாலை அப்பா வேலையிலிருந்து திரும்பி வரும் வரை வாசிப்பாளாம் 
ஒரு நாள் பக்கத்து வீட்டிலிருந்து ஒரு கிழக்குரல் அவளை கூப்பிட்டது மா போன ஜென்மம் சுவாமிக்கு தேனாபிஷேகம் செஞ்சிருப்ப வாசிக்கிறது தேன் சொட்டுறதுமா தினம் எனக்காக வாசி என்றாராம் அவர் அம்மாவுக்கு அப்போது வயது பதினைந்து காமோ சஹானா வாசியேன் அஞ்சாவது சங்கதியில இழச்சு வாசி என்று கேட்டு ரசித்த அவள் தந்தையை பிரிந்த சோகம் வேறு பக்கத்து வீட்டு கிழவருக்கு அவள் தினம் கச்சேரியே செய்தாள் ஒரு நாள் மாலை திருப்புகள் ஒன்றை அதிகப்படியாக வாசித்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் அப்பா வந்து விட்டாராம் அம்மா பாட்டை முழுவதும் பாடி முடித்துவிட்டுத்தான் எழுந்தாளாம் கிழவர் போனவுடன் அப்பா அம்மாவை அழைத்து நீ யார கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்க என்றாராம் ஏன் உங்களைத்தான் என்றாளாம் அம்மா ஒன்றும் புரியாமல் உன்னோடதெல்லாம் எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் தெரியுமா கண்டவனுக்கெல்லாம் வீணை வாசிக்க வேண்டாம் எனக்கு நீ வாசிச்சா போறோம் அம்மாவுக்கு சிரிப்பு வந்ததான் ஐகாம்போஜியையும் மோகனத்தையும் சேர்த்து பாடினா என்ன என்று கேட்கும் இவருக்கு அவள் வீணை வாசிப்பதா அன்று அவர் தூங்கியதும் வீணையின் தந்தியை அவள் அறுத்து விட்டாளாம் தன் தாலியை அறுத்தறிவது போல தோன்றியதான் அன்று முதல் அவள் வீணையை தொடவில்லை சாயாவிடம் இதை பற்றி அம்மா சொல்லுவாள் எப்படிமா முடிஞ்சது உன்னால அமங்கலமாயிருக்கும் வீணையை பார்த்து அம்மா பெருமூச்செறிந்து விட்டு சிரிப்பாள் முடிஞ்சது அப்போ இப்போ வீணைய தொட்டா பித்தா போயிடுவேன் இவ்வளவு நாள் தொடாமல் இருந்த வைராகியம் பொடிஞ்சு போயிடும் தினம் தினம் வீணையை பார்த்து ஏங்கிய அந்த மனம் தன் மகள் வேதனையை புரிந்து கொண்டிருக்கும் அப்போது தனக்கிருந்த ஒரே தோழி தன் தாய்தான் என்று அவளுக்கு பட்டது சேகருடன் வந்து திருவல்லிக்கேணி செல்லும் வண்டிக்காக காத்து கொண்டிருந்தாள் இன்னும் சில மாதங்கள் போனால் தைக்க முடியாதே என்ற எண்ணமும் கணவனிடம் சொன்னால் டாக்டருக்கும் நர்ஸுக்கும் பணம் யார் அழுவது என்று அவன் கடிவானே என்ற உணர்வும் மனத்தை அடைத்துக் கொண்டிருந்தது அவள் கற்பனைகள் ஸ்வப்ன உலக சுந்தரி என்றுதான் கல்லூரியில் அவளுக்கு பெயர் இப்போது அவள் இன்னொரு குழந்தைக்கு தாயாகப் போகிறாள் அது பெண்ணாக பிறந்தால் அவளுக்கு பிடித்த பச்சை சிவப்பு ஊதா வர்ணங்களில் விதவிதமாய் உடைகள் தைத்து போடலாம் என்று அவளுக்கு கற்பனை செய்ய முடியவில்லை அம்மா அரை டஜன் குழந்தைகளாவது வேணுமா யார் சொன்னது இப்படி நானா மருத்துவர் நீட்டப் போகும் பணத்துக்கான சீட்டை அவள் மனம் நினைத்தது பல மாதங்கள் தைக்காமல் இழக்கப் போகும் தொகையை நினைத்தது நெஞ்செல்லாம் கொட்டி வைத்த முத்துக்கள் கற்களாய் உருமாறிவிட்டன கற்பனை தன் கற்பனைகளை கூட இந்த வாழ்வு காவு வாங்கிவிட்டது ஒரு தாயாகப் போகும் உணர்வு கூடவா சாக வேண்டும் இது ஏன் ஒரு தொல்லை என்றல்லவா அவளுக்கு தோன்றியது சட்டம் இருக்க வேண்டும் சட்டம் இருக்கத்தான் வேண்டும் எதை தவிர்க்க ஓ எல்லாவற்றையும் தவிர்க்கத்தான் எல்லா நாசமாய் போகிற விஷயங்களையும் நிறுத்தத்தான் வண்டி வந்தது என்ன சுமையுடனே ஏறி அதனுடையே இறங்கினாள் சேகரும் அவளும் மெல்ல நடந்தனர் வீட்டருகில் வந்ததும் உள்ளே நுழையவே மனம் மறுத்தது அப்படியே சேகருடன் நடந்து போய்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது திடீரென்று பாஸ்கரன் நினைவு வந்தது தான் போய்விட்டால் எத்தகைய ஆத்ம போராட்டத்தின் பின் தான் போனோம் என்று கூட புரிந்து கொள்ள முடியாமல் யாருக்கும் ஏற்படாத கதி தனக்கு வந்ததே என்று எண்ணி கலங்கப் போகும் அவனை நினைத்ததும் சிரிப்பு வந்தது மீண்டும் மனந்தால் செலவாகும் என்று அது கூட செய்து கொள்ள மாட்டார் என்று தொடர்ந்து தோன்றியதும் மனத்தில் அரும்பிய சிரிப்பு உதட்டில் மலர்ந்துவிட்டது அவர்களை பார்த்ததும் திட்டத் தொடங்கினான் பாஸ்கரன் எங்க போயிட்ட சாயா பொறுப்பே இல்லை உனக்கு வேறு எதுவும் இல்லாவிட்டாலும் காசு தராமல் பார்க்கக்கூடிய கோமாளியாகவாது இருக்கிறானே என்ன எங்க போன வேப்பேரி சமையலுக்கு நடந்தவாறே பதில் சொன்னாள் வேப்பேரியா போக வர வண்டி சத்தம் யார் அழறது 
நிதானமாய் சொன்னாள் இந்த குட்டி நாடகம் அவளுக்கு பிடித்தது இன்னும் வேறு நிறைய செலவு வரப்போகிறது வண்டி சத்தம் பத்தி என்ன கவலை என்ன வேற செலவு என்ன அப்புறமா சொல்றேன் நீயும் ரகசியமோ இரவு படுக்கையில் அசதியாக சென்று படுத்தாள் பாஸ்கரன் இன்னும் தூங்கியிருக்கவில்லை ஆமா செலவு நீயே என்ன செலவு என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை மௌனம் சாதித்தாள் சொல்ல முதல் தடவை சேகர் பற்றி பாஸ்கரனிடம் சொல்ல அவள் பட்ட வெட்கமும் பரபரப்பும் ஞாபகம் வந்தது இப்போது அந்த குறுகுறுப்போ நாணமோ இல்லாமல் பதில் சொன்னாள் வார்த்தைகளில் கூட ஓர் அழகோ அந்த செய்திக்கு மதிப்பு அளிக்கும் நயமோ இல்லாமல் காலை இடரும் கல்லை தூக்கி எறியும் உதாசீனத்துடன் சொன்னாள் இன்னொரு குழந்தை பிறக்க போறது மௌனம் அறையில் நிலவியது இது வேற அதிகப்படி செலவா என்று முணுமுணுத்தான் பாஸ்கரன் அதை நினைத்து அவள் கவலைப்படவில்லை எல்லாமே அவளுக்கு பழகிவிட்டது அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற வேகம் கூட திணிந்து சிறகிழந்த பறவையாய் அவள் படுக்கையில் முடங்கிக் கொண்டாள் அவளுக்கு தூங்க வேண்டும் ஏற்பட போகும் செலவு பட்டியலையும் அதை எப்படி பின்னால் ஈடு செய்ய வேண்டும் என்பதையும் பாஸ்கரன் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் சட்டம் 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 சாயா தூங்கிவிட்டாள் சிறகுகள் முறியும் முற்றும்